0: Vamos, então, ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento a Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. Há algumas décadas, poucas grandes editoras determinavam tudo o que todos liam. As seleções de autores eram feitas por elas, a distribuição para o mercado essencialmente offline é, criava barreiras intransponíveis para os novos autores e leitores, precisavam escolher e formar-se com uma, so uma seleção absolutamente escassa de títulos feitos para gostos massificados. Se alguém quisesse trabalhar com livros precisava batalhar arduamente para ser visto e selecionado pelas grandes editoras e, naturalmente, submeter-se às suas regras, incluindo faixas salariais e royalties praticamente inegociáveis, uma vez que não havia exatamente outra opção. Avance no tempo e temos o surgimento do conceito de publicação independente, em que editoras menores surgiram com a proposta de dividir os custos de publicação com os autores e, assim, a partir de um modelo de negócio mais aberto, ampliar o acesso e a oferta de livros. Anos mais tarde, a internet e o e-commerce abriram ainda mais o acesso a novos autores que, libertados da condição de reféns das poucas e gigantes livrarias, conseguiram batalhar pelos seus leitores de maneira mais justa. A autopublicação gratuita com distribuição ampla surgiu depois e escancarou as portas para todos, criando um ambiente efetivamente democrático. Todos podem publicar seus livros sem restrições e vendendo a partir das principais lojas online em todo o mundo. Mas e o mercado que gira em torno do autor? Porque um livro, obviamente, é composto de muito mais que uma história. Há a crítica editorial, aparando as arestas de maneira profissional, ao projeto gráfico, incluindo uma capa sedutora e um miolo arejado, daqueles que ajudam a magnetizar a atenção, Há a conversão para arquivos adequados a outros formatos de leitura, incluindo e-books e audiolivros, dentre muitas outras coisas. Bom, na medida em que o mercado editorial foi se abrindo, ele foi também banhado por novas histórias, novos livros, novas ofertas absolutamente diversas, intrigantes, interessantes. E uma maior quantidade de livros demandou, obviamente, mais trabalho profissional. Trabalho que deixou de ser exclusividade da, dos grandes selos e passou a ser executado por editoras de todos os portes e por profissionais freelancers que, assim, desbravaram oportunidades de mercado inexistentes no passado. Mas tudo isso... Toda essa introdução até aqui nos leva apenas ao momento em que estamos hoje, ao presente. O futuro do nosso mercado ainda promete muita revolução. No episódio 63, falamos com Fábio Matezik que, à frente da recém-lançada Traia já entrega imagens de capas que são verdadeiras obras de arte feitas via inteligência artificial, no episódio passado, o 78, falamos com o Antônio Hermida, que, a partir da Bookwire, está viabilizando conosco um modelo de conversão para audiolivros extremamente acessível a autores independentes e que deve ser lançado em breve. Isso sem contar eh, com novas promessas, como, por exemplo, plataformas de tradução automatizada via inteligência artificial. Muitos podem argumentar que a inteligência artificial é falha, que não percebe as fundamentais nuances da comunicação humana, que é incapaz de prestar serviços da mesma, formas, da mesma forma que os homo sapiens. Isso pode ser verdade, ao menos até certo ponto, hoje. Mas considerar a tecnologia como algo estático é de uma cegueira deliberada absolutamente ingênua. Tecnologia evolui, e evolui rápido, como o próprio chat GPT veio nos provar. Não tardará muito para que a tecnologia efetivamente substitua muitas tarefas, hoje desempenhadas por pessoas. Como será, então, o futuro do nosso mercado? Em um tempo onde a tecnologia ajudará autores a trabalhar os seus textos e a melhor produtificar as suas histórias, o que restará para os profissionais do mercado editorial? Essa pergunta não deve, nem de longe, ser percebida como uma profecia apocalíptica. Quando o automóvel se popularizou no mundo, é certo que muitas profissões vinculadas ao transporte puxado por cavalos desapareceram, como também é certo que um número muito maior de profissões proliferaram na recém-inaugurada e gigantesca indústria automobilística. O que esse exemplo nos diz? Que revoluções não aniquilam demandas, elas apenas mudam o perfil do que é demandado. A melhor maneira de sobreviver em tempos dinâmicos como os nossos é enxergar o futuro de mente aberta e perceber quais oportunidades ele trará. A entrevistada de hoje é uma especialista no desbravamento de oportunidades editoriais, pessoa perfeita para falarmos sobre o futuro do nosso mercado. Fernanda Ávila é jornalista, sócia e diretora da Pulp Edições, montando os mais diversos projetos de conteúdo para marcas como, dentre outras, o Boticário, quem disse Berenice e Editora Positivo. Em 2010, lançou o primeiro livro da editora, o primeiro da coleção Viajo com, os fi com Filhos, que hoje é um dos maiores portais de conteúdo de viagem com crianças do Brasil. Há pouco menos de dois anos, fundou a Amora Livros, clube de assinatura de livros escritos por mulheres, onde ela explora também produtos que vão além do livro em si e abraçam o amor pela literatura, incluindo roupas, sacolas e cursos. E falando em cursos, ela também está à frente da Sala de Escrita, junto com a escritora Nara Vidal, uma escola de escrita criativa com turmas online e presenciais no Brasil, no Reino Unido e em Portugal. Fernanda, seja bem-vinda.
1: Oi, Ricardo, muito obrigada, é um prazer estar aqui, eu sou uma entusiasta do Clube dos Autores <risos> e estou muito feliz com o convite.
0: Bom... Antes de mais nada, desculpe pela quase interminável introdução, às vezes eu me empolgo um pouco. É, mas assim, a minha primeira pergunta é sobre o seu passado, a sua jornada no mercado editorial. Eu sei que eu resumi acima, no, no parágrafozinho ali de, de, de bio, né? mas é, você pode contar de maneira mais pessoal, talvez até mais lírica, como foi <risos> essa, essa caminhada de amante tá. de livro para dona de clube de leitura e de escola literária?
1: Ai, 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 bom, é uma longa caminhada, porque ela começa lá atrás, antes de, antes de falar de livro, né, eu sou jornalista, eu comecei a minha carreira é, já trabalhando com revista, revista de comportamento, de atualidades, fui editora, muitos anos de uma revista, e aí, falando um pouco né, dessa questão de abertura do mercado, isso faz bastante tempo, não, não, eu sou péssima com datas, tá? E também não quero entregar a minha idade, estou brincando. <risos> Mas, quando eu trabalhava com revista trabalhava no mercado editorial, eu, a gente começou a ter muita demanda de revista customizada, tá? Então, ah, um shopping center, uma construtora, começou a procurar a editora para fazer projetos especiais, projetos de conteúdo. Ao mesmo tempo, a minha sócia, uma das minhas sócias, ela era de agência de publicidade. E essa mesma demanda chegava para a agência. Então, entrava pela editora, por uma editora de conteúdo jornalístico, e entrava pela agência de publicidade. Bom, nem as pessoas, os jornalistas e o pessoal da, da editora estava preparado para trabalhar o conteúdo dessa forma, e muito menos da agência, que estava acostumada a fazer anúncios, textos curtos. É, não tinha essa base do jornalismo. Daí, o que, que a gente fez? A gente se juntou junto com outro sócio, que trabalhava na área de turismo, e é, e é um globetrotter, está <risos> sempre viajando, viaja muito, Junt, nos juntamos os três e abrimos a Pulp Edições, foi uma das primeiras, foi uma das bravadoras de mercado ali, né, na, na questão de conteúdo, comunicação por conteúdo. Então, a gente começou a trabalhar ali, é, no comecinho ali a internet tinha o que? Alguns blogs é, não tinha redes sociais ainda então a gente começou a trabalhar nessa comunicação por conteúdo, fazendo revistas customizadas, projetos de rádio, começamos ali com a internet também Facebook na época ainda né começamos a trabalhar isso assim né? levar o, a comunicação é, comunicação através do conteúdo é, nisso, a gente também, como tinha esse sócio viajante, a gente começou a trazer, a gente criava um boletins de tendências e também atender alguns clientes especiais, a gente tinha vários clientes na área de shoppings, a gente tinha, enfim, clientes que encomendavam da gente essa, esses boletins de tendência de comportamento mesmo, comportamento de consumo. Bom, nisso, a gente uh, vivia um, uma, uma revolução na área de turismo, de viagens, né, as pessoas começaram a ter um poder mais, um poder aquisitivo melhor, o brasileiro começou a viajar muito mais, ter mais acesso a, a passagens aéreas, saudades daquele tempo, e... E aí, a gente também né, percebeu que a, nós, olhando para as tendências, entendemos que a viagem né, era uma, uma tendência a ser explorada. E aí, começamos com a, a, as coleções de guias de viagem da Pulp que foram fizeram muito sucesso na época. A gente fez um formato é, diferente, que era um formato de bolso, que é fácil de levar em viagem, dentro do avião. É, e lançamos vários guias, vários guias que fizeram muito sucesso. Um deles, que eu acho é o mais conhecido, que eu posso te dar como exemplo, é o Guia Minha Nova York, da Didi Wagner. Didi Wagner era apresentadora do Lugar em Comum, né, da, que era da MTV. E acho que, a gente, se eu não me engano, a gente fez quatro ou cinco edições, tiragens grandes do, do guia dela, sempre atualizando, porque guia de viagem tem isso. Né, gente? Não adianta a gente fazer uma tiragem grande, porque as coisas mudam muito rápido né, lugares que fecham, lugares que abrem e tal, então aí a gente começou com isso, e aí a gente entrou de fato no mercado livreiro, né, editorial barra livreiro, é... tá, aí isso sempre foi um, um, uma coisa, como se fosse um produto paralelo, né, dentro da, ele era um produto e um cliente nosso, né, dentro da PULP, para aí, começamos também. Aí que também começou essa moda, essa tendência grande de blogs de mães, né? Essa, começou a se falar muito sobre isso, sobre comportamento. É, e, e a gente também tinha filhos pequenos na época, então a gente estava muito próximo desse universo, desse público. E aí, para apoiar a coleção Viagem com Filhos, que eram guias de viagens com crianças, a gente criou um portal chamado Viagem com Filhos. Ele era no início. Um portal, uma sustentação, ele era quase como um produto institucional para nos ajudar na divulgação dos guias, e ele virou um produto maior do que os guias, então hoje ele ainda existe, ele é um dos maiores portais do Brasil de viagem com filhos, e, e aí, enfim, isso é só para contar um pouco como uma coisa vai puxando a outra, sabe? Sim,
0: sim. sim.
1: A gente vai emendando um projeto no outro e esses projetos, de alguma forma, são sempre ligados com o projeto anterior. É, quando veio a pandemia, a gente estava com a pulpe inchada, grande, com muitos funcionários, é, atendendo clientes grandes, mas um pouco insatisfeito com a dinâmica das coisas e todo mundo muito cansado... Enfim, né, aquele esgotamento ali que, que houve, acho para muitas empresas, assim. E a gente já vinha há muito tempo querendo encontrar um outro, uma, um outro produto, um outro nicho, né, que, que tivesse a ver com literatura e com mercado de livros, que é algo que a gente... Tinha um certo domínio, e, e enfim, e, e gosta muito também, né? A gente gosta de fazer projetos que a gente gosta, eu brinco. E aí surgiu a ideia de fazer um clube de assinatura de livros escritos por autoras mulheres, e também é um movimento muito grande do mercado, né? O, 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 não só brasileiro, mas no mercado internacional, de falar um pouco sobre isso, de trazer esse equilíbrio, essa equidade também para a literatura, né? Como em toda a sociedade. É, como todos os outros aspectos da sociedade, né? Quando a gente fala de empresa, a gente fala da, da ciência, quando a gente fala da, da mulher no, as mulheres no poder, né? Na, na política, enfim, também na literatura e nas artes se fala muito, está se falando muito mais sobre isso hoje, é, pelo fato meio óbvio de que os grandes grandes cânones, né? São são homens. É, se você olhar, a gente sempre faz esse exercício, se você olhar para a estante de livros, se você for separar os livros escritos por homens e livros escritos por mulheres, sempre vai haver um desequilíbrio. E, assim, metade da população mundial é feita de mulheres. Então, metade das histórias contadas deveriam ser também, né? Então, aí, esse projeto veio nessa esteira e dessa tendência, dessa, nessa nesse nosso olhar para o mercado é, e também pelo nosso propósito, né? de é, incentivar a leitura feita por mulheres. Aí ah, acho que é isso.
0: <risos> Você, bom, ainda tem, teve, um, teve um monte de coisa relacionada à escola, às suas incursões, a, a, seja pela Argentina ou, ou pela Espanha, mas vamos deixar isso para depois. Tá vamos, vamos se focar aqui no, no, no futuro. Aliás, antes de mais nada, você acha que essa introdução toda que eu fiz faz algum sentido? Como é que você enxerga as mudanças pelos então, quais, pelas quais passamos?
1: É, é, faz muito sentido. E aí, quando você comentou ali, essa não é uma afirmação, uma pergunta, não me lembro como é que você falou, apocalíptica. Mas ela é extremamente provocadora, né? E, e eu acho que é isso que... Tem feito todo mundo quebrar a cabeça para entender de fato como é que a inteligência artificial vai é, influenciar nesse mercado de literatura e, e qual será o papel, né, do, do escritor? Eu tenho pensado muito nisso. Eu tenho uma opinião que ela pode mudar a qualquer momento, mas porque as coisas estão mudando muito rápido. Mas hoje o que eu entendo é que a inteligência artificial ela pode ser uma super base. É, mas ela não substitui o papel do editor, tá? No sentido de que. Ou, ou da própria edição do próprio autor, tá? Não necessariamente da função do editor, mas do, do trabalho de editor que o escritor tem do seu próprio texto. Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que o escritor esteja escrevendo uma história que se passa em Veneza. Ele pode é, trazer da inteligência artificial toda uma descrição da paisagem de Veneza, das ruas, ele pode trazer é, é, detalhes sobre a história de Veneza, ele pode trazer tudo isso com a inteligência artificial, mas aquela história que ele quer contar daquele personagem é dele, isso ele não consegue tirar da inteligência artificial, porque... Cada um tem as suas histórias. E se a gente quer contar uma história pessoal, ela não vai estar disponível na inteligência artificial. Ela não é uma história que, que já existe. É, é. Então, eu entendo dessa forma que a gente pode, por exemplo, agilizar muito alguns processos de pesquisa, principalmente, mas que as nossas histórias continuam dentro da gente. E isso a inteligência artificial não consegue criar. Ou, pelo menos, ainda não.
0: É, eu, eu, teve um episódio... É, já faz bastante tempo, foi no ano passado, é, gravado com Wagner, eu esqueci o sobrenome dele, é, mas ele é um cientista de dados, ele é doutor em ciência de dados é, e é especializado justamente em inteligência artificial. E, e deve ter sido lá para novembro de 2022, é, porque foi quando o ChatGPT GPT começou a estourar. Né? Uhum. É, e uma das coisas que ele falou foi que vai ter um monte de função que a inteligência artificial vai conseguir desempenhar. Mas funções criativas já são outros 500. Então essa originalidade, ela, ela ele como profissional do, 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 do mercado, né? como tecnólogo, ele não enxerga é, é, um momento no futuro que seja um futuro próximo ou, ou de médio prazo, onde isso aconteça. Tudo bem, no futuro daqui a 300 anos... É, enfim, a gente não sabe o que, é que vai acontecer. Mas é, ele, ele concorda contigo com isso. Estou torcendo aí...
1: que esteja certo.
0: <risos> que esteja certo. É, é, eu, 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 eu vou te perguntar sobre o futuro, mas eu vou quebrar essa pergunta em quatro. Ok. A, 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 a primeira delas é focada no escritor. Como é que você enxerga o escritor do futuro? Como ele difere do escritor de hoje ou do escritor do passado?
1: Olha, eu acho que a primeira pergunta ela é muito básica, né? É, e muito óbvia, já que, nós, já que eu estou aqui conversando com você. Eu acho que o escritor do futuro ele não vai depender das editoras para se publicar. É, mesmo é, grandes escritores, eles vão ter uma agilidade, uma forma de colocar o trabalho deles é, no mercado muito mais eles já têm isso, talvez muitos deles ainda tenham uma barreira em relação a isso, porque a, a, a uma grande editora, às vezes às vezes não, normalmente ela ela agrega uma, uma autoridade maior ao escritor, né, ao livro e, mas eu acho que o primeiro, primeiro ponto é esse assim, é, ele vai poder produzir muito mais, de forma muito mais ágil é, dependendo menos de terceiros então, acho que esse é um ponto interessante. Mesmo que ele tenha editores, tá? Não necessariamente... É... Quando eu falo de editora, tô estou pensando muito na impressão, nesse processo todo. Ele pode ter um editor e, e esse editor preparar o texto dele e finalizar o texto dele para a autopublicação. Então, acho que esse é um ponto importante. Você... O mais? Você
0: Diga. Não. É que Você falou de produtividade... Eu ia só encaixar uma outra pergunta ali, que ah, é ainda dentro da primeira, que é, 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 é só para esclarecer, por produtividade você inclui essa questão da, 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 da inteligência artificial ajudar o escritor a ser mais prolífico?
1: Eu incluo ele perder menos tempo com, com pesquisas que não precisa ser feita por ele, por exemplo, Perfeito. tá? Eu, eu acho que é isso.
0: Tá. E aí eu te interrompi, você perdeu o, o, o fio? Eu
1: perdi o fio da minha... Ah, tá. Como é que a gente imagina o escritor do futuro? Puxa vida, olha, que pergunta difícil, hein, Ricardo?
0: Opa, tem mais três partes <risos> para ela.
1: Não, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim. Eu acho que, é, é, de qualquer forma, eu acho que essa, essa questão da produtividade para mim é muito delicada em relação à questão do processo
0: criativo,
1: Tá? Porque a gente vive numa pressão muito grande e quem trabalha com o processo criativo também sofre muito com essa pressão de você ser produtivo, né, de você produzir muito. E isso, às vezes, acaba atropelando alguns processos necessários, que é o tempo das coisas, né, o tempo que demora para uma história nascer, o tempo que demora para um personagem se desenvolver. E, e acho que isso tem que ser respeitado. Por outro lado se perde muito tempo com coisas que talvez não, não a gente não precisaria perder, né? Eu até falo um pouco como escritora, porque embora eu seja jornalista eu escrevo muito e eu vejo e, e assim qualquer coisa, desde uma newsletter que eu preciso fazer de divulgação, quanto um texto mais, né, um texto maior, um texto literário. É, eu perco muito tempo com pesquisa que eu poderia agilizar usando a inteligência artificial e eu focaria realmente no meu processo criativo. Então, eu acho que é isso. Assim. Eu, é, é dessa forma que eu imagino é, essa essa questão aí da produtividade barra criatividade.
0: Então, vamos para a segunda parte. E o profissional do livro, além do escritor, que demandas editoriais você enxerga para os humanos no futuro e de que forma elas devem ser desempenhadas. E por profissional do livro, entenda uh, uh, o capista, o revisor, uh, uh, o, o diagramador ou responsável pelo, pelo projeto gráfico, enfim, uh, uh, esse, esse conjunto de profissionais que ajuda o, o, o autor a produtificar o livro dele.
1: Bom, aí sim, eu acho que as possibilidades são infinitas e realmente nesse nesse processo todo que a tecnologia e a inteligência artificial pode fazer muita diferença, né? Vamos ao o exemplo de trial que você falou aí no comecinho. Você poder gerar uma imagem de capa da forma que você imagina, é, ou gerar várias, né, para ter várias possibilidades muito rápido com a inteligência artificial é realmente uma mão na roda, né? Então, você acelera um processo que poderia ser muito lento. É, eu acho que isso, a, 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 a revisão, por exemplo, né? né, você acelera um processo, enfim, eu acho que a, a, a toda a parte do processo que envolve máquina e que envolve... É, agilidade, impressão, enfim, uma série de outras coisas dentro desse, dessa cadeia toda. Comunicação, por exemplo, né? você poder usar a tecnologia, a inteligência artificial para fazer a parte de comunicação, de venda do livro, porque é aí que está o gargalo né? maior. Assim. É difícil você é, depender de uma editora para divulgar o teu livro, para poder é, fazer todo esse processo de distribuição e de venda, né? então acho que aí é que esse, essa tudo que a gente está vendo aí né, de desenvolvimento para o futuro e, e, e presente já pode fazer muita diferença no, no processo e outras plataformas também possibilitar que o leitor, os audiobooks, os e-books, enfim, outras formas de você, outras plataformas, né, outras formas de acesso ao livro, tudo isso, eu acho que isso ajuda muito e, e faz muita diferença aí nesse, nesse no que a gente está vendo hoje, assim, as pessoas estão tendo muito mais intimidade com o livro porque elas estão tendo é, outras possibilidades de leitura que não só pegar o livro comprar o livro na livraria, levar para casa abrir, né enfim, eu acho que a, a, são outras, a, o, o próprio Kindle acho que mudou muito o comportamento do leitor então assim, eu vejo muita gente deixando de ler uma, uma coisa bem, muito, muito simples deixando de ler porque não consegue ler à noite cansa a vista, a, a fonte é muito pequenininha é, bom, o Kindle resolveu isso rapidinho né
0: então, até agora, nós temos o escritor do, do, do futuro com a maior, digamos, eficiência, né? uma maior autonomia e uma maior eficiência no seu trabalho de, de criação de história. Eu tô fazendo uma síntese, você, por favor, pode jogar pedra em mim, tá? Se eu estiver falando besteira. Não,
1: talvez eu esteja falando muito. Você Não, tá de jeito nenhum. Assim. O
0: objetivo do papo é isso, é falar. É, é, a, a, e o profissional do livro, também a gente está falando de eficiência é, é, na, a, no, no, ao abraçar a tecnologia é, é, que está ali à disposição dele, em vez de correr dela como o diabo foge da cruz. né? Tô, tô, até agora tô estou na linha certa?
1: Tá, perfeito.
0: Então, vamos para a terceira parte. As editoras. Bom, no mundo com publicação independente, distribuição abrangente e simples, serviços editoriais ao alcance de todos, o próprio autor podendo contratar os seus profissionais, que espaço há para ou haverá é, para editoras e em que formato?
1: Olha, eu acho que das, das todas as perguntas, essa é a mais difícil. Eu acho que as editoras a gente está vendo cada vez mais os grupos editoriais virando grandes conglomerados, né? Uma editora comprando a outra, e a gente está cada vez, como em, em quase tudo que está relacionado ao nosso consumo, né? Se a gente for falar de moda, de alimentação, tudo isso, a gente está ficando cada vez mais na mão de poucos. E aí, por outro lado, é, quando acontece isso, também se abre um espaço muito maior para os independentes, para os pequenos. Eu acho que é um, é um processo normal da sociedade. A gente está falando de grandes conglomerados de roupa, o que, que acontece? Surgem vários designers pequenos e novos e comércio local que consegue botar um bom preço em seu produto, tem público é, e sobrevive dessa forma. Então, eu acho que a mesma coisa vai acontecer na literatura. A gente vai seguir tendo grandes conglomerados, que tem um volume muito grande, que vai ter na sua carteira, porque tem dinheiro, vai ter na sua carteira grandes escritores, porque consegue pagar adiantamento, consegue fazer encomendas de livros. Então, isso vai continuar existindo. Mas, por outro lado, a gente vai democratizar muito mais o acesso aos independentes, aos pequenos escritores, aos escritores estreantes, né escritoras e escritores estreantes. Então, acho que são são caminhos que a gente vê se repetir em várias áreas de consumo e está acontecendo a mesma coisa na literatura.
0: É, você falou em algum outro momento, você falou uma, 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 uma palavra que eu acho talvez chave para a editora, que é, é, é editoras carregam autoridade, e autoridade costuma vir de, de uma curadoria bem acertada.
1: Exatamente.
0: é isso de fato. Hoje no nosso até por esse movimento de uma comprando a outra, quando uma compra a outra e compra a outra e compra a outra e vira uma gigante, essa curadoria vai se perdendo. É, é, Nela né? vai ficando um pouco mais massificada. Nesse sentido, os independentes acabam tendo de fato um, uma uma oportunidade maior, porque eles têm autoridade, vírgula personalidade. É, é, e, portanto, vírgula de novo, credibilidade pra, pra no, no meio de leitores que estão ali a fim de escolher algum livro é, é, sem necessariamente conhecer o título do livro, o autor, etc. Procede?
1: É perfeito. E aí que eu acho que entra esse negócio dos clubes de assinatura, das, das pequenas livrarias com bons livreiros, é, os influencers de, de literatura, né, que a imprensa especializada, então assim ne, aí é que entra essa essa toda essa, esse círculo em torno do livro porque tem essa curadoria então é, hoje o que que faz muito o que, o, a, o que que influencia a compra de um livro é porque você principalmente isso é pesquisa não tem os dados aqui certos mas assim a primeira o primeiro item eu foi indicado por um amigo ou professor se eu não me engano é, depois vem a comunicação via influencers e imprensa. Enfim, esse é o papel da curadoria que faz a diferença. Então, assim, as, as grandes vão continuar existindo, elas vão continuar existindo massificadas, elas vão ter muito, elas têm mais espaço nas grandes livrarias, porque elas têm dinheiro para pagar aquela mesa de interesses que fica bem no meio da livraria. Então elas têm muito mais alcance nesse sentido, mas por outro lado, elas vão ter que passar pelo crivo de curadores que muitas vezes não, não, não é o, exatamente o que é, influencia a compra né, e o consumo daquele, daquele livro.
0: Você falou você falou de, de influenciadores e tudo mais, e na verdade esse é o quarto ponto. São as livrarias, na verdade. Né? É, é, bom, o um influenciador na prática, eu, eu sei que ele não tem ali uma, uh, não está fazendo um post necessariamente com a maquininha do Visa para vender um livro uh, uh, que está ali, mas na prática, ele é um vendedor de livro. É, é, quando ele está falando de livro, ele não precisa necessariamente efetivar a transação, mas é ele que está é, é, empurrando a compra. Né? É, eu estou falando de influenciadores, mas na verdade a pergunta é até sobre livrarias. Vale a pena a gente montar uma livraria ou alguém montar uma livraria nos nossos dias? E se sim, em que formato? Tendo passado pela quebra das duas gigantes varejistas brasileiras, que fizeram justamente isso: foram crescendo, 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 viraram uma massa meio disforme, prometendo ter tudo, e na prática você nunca acabava achando aquilo que você queria. É, é, e elas, eu tô falando da cultura e da Saraiva, né? É, é, e as duas desabaram. Elas tinham quase metade do mercado varejista de livro brasileiro, né? Era muita coisa isso. É, que modelo de livraria, em sua opinião, faz sentido?
1: Então, vamos lá. Bom, primeiro eu queria contar um pouquinho da história da Pulp, falando aí das duas grandes livrarias, foi quando a gente parou de imprimir livros, porque eu acho que a quebra delas acabou prejudicando demais, principalmente as editoras pequenas, né? A gente tinha muito livro nessas livrarias, Opa, e eles eram, dois, grandes, né? eles eram grandes compradores. <risos> e, e aí foi realmente uma quebra muito grande ali no, no mercado de livro brasileiro, quando elas elas fecharam, enfim, e vem fechando, né? Agora a Sarave é mais recente, a... a, a enfim. É, então, é, realmente, eu sou muito romântica ainda, embora eu acompanhe mercado, tecnologia, gosto de falar de futuro, eu sou muito romântica em relação à livraria. Eu acho que poucas coisas substituem o prazer de você entrar numa livraria, conversar com um livreiro, é encontrar um livreiro que se identifica com você, ou enfim, que ele entenda o que você está pedindo e te ofereça, abre a tua visão de outros autores, parecido com aqueles que você gosta. Então, acho, acho essa experiência sensacional, gosto muito. Mas é claro que hoje eu faço muito menos disso do que eu fazia. Hoje, se eu tenho pressa de comprar um livro que eu já sei que eu, vou, que eu quero, é, é muito mais fácil comprar pela Amazon, por exemplo embora eu, do mercado livreiro, evite fazer só em caso de necessidade, <risos> mas é, eu acho que o formato é o um formato de, de livrarias menores, livrarias com bons livros especializados e lixo, eu acredito muito nessa livraria de lixo, né, livrarias de livros escritos por autoras mulheres, tem várias hoje no mundo, né abriu uma agora em Lisboa, vai abrir uma Amora, inclusive, que é licenciada da marca Amora, é, em Barcelona. É, então, enfim, Madrid tem várias, Paris tem várias, em São Paulo tem a Gato Sem Rabo, que é sensacional. Então, assim, a gente tem esse, isso. Livrarias especializadas em livros de viagem. A gente tem aqui a palavra do viajante, aqui em Lisboa, que é muito bacana. É, livraria de livros antigos, clássicos, raros então eu acho né, livros especializados em fotografia em, eu acho que o caminho é esse, a gente vai ter público para isso, mas a expectativa o custo dessa, desse, dessa livraria ela tem que ser menor então o, o livreiro, né, o dono da livraria ele tem que poder pagar o aluguel ele tem que é, provavelmente ele tem que trabalhar ou sozinho ou tendo um ou dois funcionários no máximo porque ele precisa ter um custo reduzido para poder ter lucro ali no negócio dele. Então, eu acredito sim nas livrarias, mas eu acho que são as livrarias me menores, independentes e nichadas.
0: Também com personalidade e autoridade. E,
1: e curadoria, né?
0: Voltando Exato. a. Sim, sim, sim. No final foram quatro partes de pergunta, mas que a gente, se a gente olhar as primeiras duas partes, né? o escritor e o profissional do livro. Muita coisa gira em torno da eficiência, da cria... a eficiência criativa é, é, apoiada pela tecnologia é, é, e, e editoras e livrarias da personalidade da curadoria, da, 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 da autoridade do reconhecimento para a hora de, de, de venda. Né?
1: Exatamente. E aí, voltando um pouquinho à questão que a gente falou pouco desses clubes de assinatura, que fazem esse papel. Né? No fundo eles são uma livraria, um livreiro, né um curador, aquele, a gente brinca que a gente quer ser aquela livreira amiga que te pega pela mão e fala, ó, oh, lê isso que você vai gostar. e Então, é esse trabalho que a gente... Por que porque ele é legal para o consumidor? Primeiro porque ele ela, o consumidor, a consumidora, a grande maioria dos nossos assinantes são, são mulheres, né é, a consumidora recebe, a leitora recebe um livro surpresa, então ela tem essa, esse... Esse quesito surpresa que é gostoso, tem a experiência de receber uma caixinha em casa bacana, com postal, com brinde, com enfim, com, né, com conteúdo é, chegando em casa, né, gostoso, as pessoas gostam né, de, dessa, dessa experiência. A gente tem uma curadoria muito boa, de livros muito bons. Claro que nem sempre a gente acerta, é impossível você agradar a todo mundo o tempo todo, mas elas já entenderam, eles já entenderam que mesmo que venha um livro esse mês que não gostou tanto, o próximo é surpreendente, está conhecendo autores que talvez não conheceria sem a nossa curadoria, está é, descobrindo novos livros de autores, de autoras que já conhecia, mas não leu aquele livro, porque aquele livro não teve a divulgação, nem a abrangência de mercado que deveria ter tido, ou que poderia ter tido, né, porque a editora acaba, né, uma editora, ela tem, uma editora grande está lançando aí centenas de livros por mês, ela não consegue trabalhar a comunicação individual de cada livro. Então, quando a gente entrega um livro na caixinha, né, um por mês, a gente passa um mês inteiro trabalhando aquele livro. Então, a gente... Faz live com a autora, faz clube de leitura, a gente entrega conteúdo, a gente tem o, o nosso blog cheio de informação, então a gente passa um mês inteiro trabalhando aquele conteúdo, então isso ajuda a, também a criar uma intimidade do leitor ou da leitora com aquela autora, né?
0: Mas além... A próxima pergunta era justamente sobre a Mora, então você já <risos> eu encaixou direitinho. Não, não, mas além do, do, do clube de assinatura, você tem na loja, no, no, no site, uma série de produtos relacionados a livros. É, é, então eu queria juntar isso, a, as vendas avulsas, é, é, a seleção de, 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 não de produtos, mas de tipos de produto com a dinâmica é, é, de, de um clube de assinatura. É, é, e eu, eu considero, eu concordo contigo, acho que um clube de assinatura é uma das novas formas de livraria que a gente tem hoje é, é, no, nosso, no nosso mundo. É, é, então, como foi chegar até essa, esse, essa, esse mix é, é, de, de esse modelo de negócio que vai tanto do recorrente, que é a assinatura, quanto dos avulsos, quanto de produtos relacionados e não necessariamente à literatura em si, enfim. Isso.
1: Bom. É, vamos lá, é, como a gente vem da área de comunicação e sempre trabalhou com muitos clientes, né? a gente falou lá no começo, boticário, por exemplo, a gente sempre teve essa ideia de que o varejo precisa de um mix de produtos para se complementar, uma coisa vende a outra, e, e isso nos dá mais possibilidades de remuneração mesmo, né, de ganho. Então, a gente entende tudo isso como um produto mais completo, uma coisa ajuda a vender a outra. Então, quando a gente começou com os produtos, é, a nossa ideia é que os produtos nos ajudassem a vender mais o clube de assinatura. Então, é, as pessoas colocam camiseta, né, compra camiseta, marca, hashtag, arroba, isso ajuda a, a, na questão da divulgação, tudo isso. Mas, é essas surpresas, né? Como nem eu te contei lá no começo do viagem com filhos, que o portal virou maior do que os livros. O portal que era para ajudar a vender livros, né? Era institucional. É, os produtos acaba que está acontecendo isso também. Os livros eles eles tomaram uma proporção grande do nosso negócio, né? As camisetas, as sacolas, tudo isso. Então a gente começou a olhar com mais carinho aí para esse para esses produtos e entender como é que a gente pode também ampliar isso. É, e aí, e, e assim, é, é realmente uma, uma diversificação de produtos para que, pra que um, um, um ajude a pagar o outro e a desenvolver o outro, né? É, é muito nesse sentido. A gente entende que a gente tem um público ali apaixonado por literatura, que além de gostar de ler livros, gosta de contar para o mundo que lê livros, né? É uma bandeira, é, uma, é um propósito, é, é bacana você defender a literatura, é, é uma... É uma, é uma bandeira interessante de se carregar, então você coloca isso, no teu, e, e principalmente a leitura de livros escritos por mulheres, né, então a gente entende aí que esses produtos nos ajudam a divulgar o nosso propósito e as pessoas têm essa paixão, elas têm esse envolvimento com a nossa causa, e elas gostam de vestir isso na sua camiseta, na sua sacola, então é, é, é muito nesse sentido. Assim.
0: Fantástico, é, 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 é. Você colocou isso de uma maneira que eu achei extremamente elegante. É, é, literatura vai além de livro. Literatura é uma bandeira. É, é, eu concordo totalmente, totalmente. E a sala de escrita, quer dizer, de que forma uma escola de escritores atual se difere de uma escola de escritores do passado, ainda que seja num passado é, é, recente? O que de diferente é ensinado uh, uh, para o escritor de, 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 de hoje e como que os dois negócios bebem um do outro, a mora e a sala de escrita?
1: Tá, é, bom, a primeira, primeira coisa eu acho é o seguinte. É, a gente tinha muito poucas escolas de escritores há um tempo atrás. Né? O que existiam eram universidades, né? cursos de letras, e, e os escritores eles, eles saíam aí, a formação... Não, não tinha essas oficinas... O que democratizou muito, é uma loucura, mas, enfim, de novo, né? foi a pandemia. Então, as pessoas é, terem muita necessidade de se expressar, querendo contar as suas histórias, porque estão, enfim, vivendo muito próximo das suas histórias, sozinhas ali, e querendo se expressar e, e descobrindo que existia aí uma série de possibilidades de você fazer curso de escrita criativa e tudo isso que você puder, podia fazer de casa, podia fazer uma aula de uma hora, uma... Né, em vários formatos, tem cursos mais curtos, mais longos, então aí teve um boom aí de, de cursos online que, que foi muito interessante até então acho que as pessoas que buscavam essas oficinas esses cursos de escrita que tem Sim. vários já tinham antes eram pessoas que realmente tinham uma pretensão maior de ser escritores ou de desenvolver a sua escrita aperfeiçoar ter contato com grandes escritores né que são os professores então eu acho que aí a, a, a mudança grande foi aí né a possibilidade de você também ter ali um momento com escritores que você admira, é, eles eram mais distantes, né, a gente, por exemplo, agora tá lançando um, um agora no sábado a gente vai ter um curso com a Andréa Del Fuego, né, você, André Del Fuego é um fenômeno literário, vendeu um monte no Brasil, quando é que você imaginava que você podia sentar, né, numa sala, ou presencial, ou online, com ela e falar assim, tá, me conta aí, como é que você escreve, qual que é o teu processo? mostrar um texto para ela e ouvir o feedback dela daquilo que você escreveu. Então, acho que isso é, é, é uma mudança muito grande e muito bacana. Então, acho que essa... Ai, desculpa, qual era a tua pergunta mesmo? Ah, tá, lembrei.
0: Você já está é, respondendo.
1: A sala de escrita, ela, eu sempre gostei, sempre frequentei, já, já faz alguns anos que eu tenho feito cursos de escrita e oficinas. E, e, e aí, numa dessas que eu fiz aqui em Lisboa, presencial, e eu conheci a Nara Vidal, que é uma escritora que eu já admirava, já acompanhava, já seguia, já trocava o WhatsApp, já falava com ela pelo Instagram. E aí eu soube que ela via dar esse curso, fui lá assistir o curso com ela, a gente acabou conversando, ficando amiga, ela já conhecia a Mora também, e aí a gente decidiu abrir, ela está em Londres, ela mora em Londres já há muitos anos, é, fazer esse, essa sala de escrita, essa escola, que é online presencial, com cursos é, que acontecem no Brasil, aqui em Lisboa e, e também na, na Inglaterra, né, em Londres. É, como isso se relaciona com a Mora? Eu acho que a Mora também, a gente também tem cursos na Mora, a gente é, tem algumas, os da Mora são todos online, a gente tem feito com a Suporra Cioli, que é uma escritora sensacional também. Eu acho que se relaciona dessa forma, assim, de conversar com esse público que gosta de ler e também gosta de escrever e também consegue se imaginar escritor, né, antes, e principalmente para as mulheres ainda, parecia tão distante essa possibilidade de você escrever, agora você pode ter, né, você tem a cadeia completa, você pode escrever, você pode ter a orientação do escritor, você pode é, fazer um curso online ou presencial e você pode publicar o teu livro. Então, assim hoje, é, o acesso a toda essa cadeia, né, desde você aquela sementinha de se imaginar escritor, até publicar um livro, ela é muito mais curta, ela é muito mais rápida, ela é muito mais possível. a gente tem muito mais acesso a ela. Né?
0: Deixa eu te fazer uma, uma, uma pergunta que me ocorreu aqui. É, você trabalha com escritores em, três, em, com, em, em cursos para escritores de três diferentes países. A né? gente já está falando de Brasil, de Portugal... E do Reino Unido. É, você enxerga diferenças nos seus estilos, nas suas características, na, na, na maneira que eles encaram os seus próprios mercados e, e mesmo as suas atuações? Ou é, o escritor é escritor em qualquer lugar do mundo?
1: Então, a, a sala de escrita ela é muito recente, tá, Ricardo? A gente lançou ela em agosto e o primeiro curso foi em setembro. Então, assim, ela é uma recém-nascida. E a gente ainda é muito ligado no mercado de língua portuguesa. Então, mesmo estando em Lisboa, a gente ainda fala muito com o brasileiro que está em Lisboa. Nosso primeiro curso presencial em Lisboa vai ser agora com Marcelino Freire, que é brasileiro, e boa parte dos inscritos até agora, são os alunos que se inscreveram, são brasileiros. Então, eu não tenho subsídio para te dar ainda... É, eu não tenho informação suficiente para te dar sobre isso. O que eu percebo... O que a gente... Um dos focos da sala escrita, mesmo a gente tendo é, uma base em Londres, é, é a troca entre falantes da língua portuguesa. Então, a nossa ideia é trazer escritores do Brasil, de Angola, de Portugal, de Moçambique. Então, eu acho que eu, daqui a um tempo eu vou poder te falar um pouquinho melhor sobre isso, mas ainda é muito focado
0: na língua portuguesa mesmo, sabe? Tá, tá. Não, isso eu te adianto pela experiência da gente que, por mais que seja... E, aliás, a beleza da língua portuguesa é exatamente essa diversidade. É, o escritor português é diferente do brasileiro, que é diferente do angolano, que é muito diferente do moçambicano. É, é, são, são... É, é bonito eu ver essas diferentes formas de literatura abraçadas pela mesma língua né?
1: é eu consigo ver isso na língua né no produto final eu não eu não sei quanto a processo mas assim gente são as culturas completamente diferentes né então assim é bem natural que sejam processos também completamente diferentes e isso se reflete Sim. na forma de trabalhar de produzir de pensar eu acho que é, é meio Sim. você tem razão deve ser muito diferente mesmo
0: como é que você percebe os, os escritores, em geral, os escritores de hoje, mais antenados às mudanças, a todas as mudanças que a gente falou lá atrás, mais abertos ou mais refratários? Ou um pouco de tudo?
1: Eu acho que tem um pouco de tudo, sabe? O que eu vejo, que é o que eu acompanho mais de perto, é uma nova geração de mulheres Produzindo muito, é, se ajudando muito, que eu acho isso muito bonito, é, existe uma força ali, de, inclusive teve esse movimento grande no Brasil, liderado pela Natália Timerman, pela Giovana Madaloso, mas várias outras mulheres que, né, que foi o, um grande dia para escritoras, que juntou mais de duas mil escritoras no Brasil inteiro e em algumas outras capitais do mundo, então existe essa sororidade assim, que é muito bonita dentro da escrita então, acho que... e a frase era uma escritora puxa a outra né? então acho que essa, esse movimento é muito novo, muito interessante e, e ele eu acho que é uma mudança um pouco, assim, no cenário que a gente tinha, onde os escritores eram muito mais solitários, eram menos, menos movimentos, menos, é, menos vamos andar juntos do que, né, cada um produzindo o seu trabalho, trabalhando com a editora e tal, mas não existia tanto esse movimento. Então, assim, no que eu posso observar, no que eu observo, que é o mercado que eu acompanho mais de perto, é essa literatura contemporânea feita por mulheres brasileiras, eu vejo isso também em Portugal, uma, tá, talvez com uma amostragem menor, porque é um mercado menor e porque eu conheço menos, mas eu estou vendo isso muito forte no Brasil, eu acho isso muito bonito e eu acho que isso está dando uma movimentada muito grande no mercado.
0: Legal, legal. Bom, a gente está é, é, se encaminhando aqui para o final, então eu vou te pedir uma dica, vou te pedir o óbvio, que é uma dica de livro.
1: Ai, meu Deus, eu acho essa sempre a pior pergunta. É, né? essa, é, <risos> eu, eu tenho
0: que me policiar para avisar os convidados antes da entrevista que eu vou pedir isso. Porque quando me pediam isso, eu sempre ficava, putz, ficava olhando a estante aqui, que, que, qual é, né?
1: Tá, então eu vou dar uma dica aqui, eu já tava falando da Nara, da Nara Vidal, que é a minha sorte, ela acabou de lançar um livro chamado Shakespeareanas, pela editora Relicário, que é um livro que fala das personagens femininas de Shakespeare e eu acho que é um livro muito bacana com ilustrações lindas é, eu ainda não li o meu então eu tô dando uma dica de algo que eu não li mas é que eu gosto tanto da escritora e tenho acompanhado todo esse processo do livro, do lançamento lido as resenhas, ela vem para cá semana que vem vai trazer o meu livro, mas eu já adianto que é uma dica que eu acho que todo mundo vai curtir
0: legal Fernanda, muito obrigado eu vou ficar umas horas agora em silêncio pensando sobre o episódio é, e, e claro, acompanhemos esse futuro, vamos ver como ele vai se desenrolar.
1: Ricardo, muito obrigada pelo convite, adorei conversar com você e, e realmente, assim, acho que eu falei tanta coisa mas eu só vou de novo, né? a gente sempre sai com mais perguntas do que respostas é,
0: a, a beleza dessas conversas é né? justamente assim, a gente sair só com resposta, tava tudo sem graça
1: Exatamente, muito obrigada
0: E a você ouvinte, muito obrigado até o próximo episódio